0: Laudator Jezus Kristus.
1: Poslušate slovensko dedajo radija Vatikan.
0: Papež Frančišek metopodanskim to podanskim nagovorom: Odličje je skušal Jezusa in tudi nas ločiti od očeta. Sveti oče, po molitvi in blagoslovu, ne pozabimo na tragedijo vojne v Ukrajini ter na trpljenje sirskega in turškega ljudstva zaradi potresa. Papež si je ogledal film Svoboda v plamenih: Boj Ukrajine za svobodo. Danes in v prehodnih dneh bomo prislušhneli oddaji Potovanja srca s papežem Frančiškom ob deseti obletnici pontifikata.
2: Kari fratelli e sorelle, buongiorno. Dragi bratje in sestre, doberdan. Il Vangelo te prima de nel deserto
0: prve postne nedelje nam predstavlja Jezusa v puščavi, ga skuša hodič S temi besedami je papež Frančiše začel na govor pred opodanskomu Angel gospodov z okna apostolske palače na trgu Svetega Petra na današnjo prvo postno nedeljo. Hudič pomeni tisti, ki ločuje. Njegovo ime nam pove to, kar on počne, torej ločuje. Skušanjem Jezusa si ravno to zada, da loči. Poglejmo, od koga hoče hudič ločiti Jezusa, In na kakšen način? Od koga hoče hodič ločiti Jezusa? Malo preden je prijel krst, od Janeza v Jordanu je oče Jezusa imenoval moj ljubljeni sin in Sveti duh se je spustil naden v obliki goloba. Evangelij nam tako predstavi tri božje osebe povezane v ljubezni. Jezus sam bo rekel, da je prišel na svet, da bi tudi nas napravil deležnete enosti med Nim in očetom. Hodič pa počne ravno nasprotno. Stopi na prizorišče, da bi ločil Jezusa od očeta in ga odvrnil od njegovega poslanstva edinosti za nas. Hodič vedno ločuje. Sedaj pa poglejmo, na kakšen način skuša ločiti Jezusa. Hodič hoče izkoristiti Jezusovo človeško pogojenost, saj je slaboten, ker se je 40 dni postil in je lačen. Zlobec torej skuša van unesti tri močne strupe, da bi ohromil njegovo poslanstvo edinosti. Ti strupi so navezanost, nezaupanje in oblast. Najprej je strup navezanosti na stvari, na potrebe. S prepričljivimi razlogi skuša hodič vplivati na Jezusa. Lačen si. Zakaj se moraš postiti? Presluhni svoje potrebi in jo poteši, saj imaš pravico do nje in tudi oblast. Spremeni, kamenje je v kruh. Takšna je prva skušnjava. Sledi drugi strup, ki je nezaupanje, Si prepričan, potika hodič, da ti oče želi dobro, preizkusega. in siluji Vrzi se dol z najviše točke templja in daj, da bo storil to, kar ti hočeš. In končno oblast. Svojega očeta ne potrebuješ. Zakaj čakaš na njegove darove? Pojdi za kriteriji sveta. Vse vzemi sam in boš mogočen. To so tri Jezusove skušnjave. Tudi mi vedno preživljamo te tri skušnjave. Grozno, kaj ne da. Ampak ravno tako je tudi za nas. Navezanost na stvari, nezaupanje in hlepenje po oblasti so tri razširjene in zelo nevarne skušnjave, ki jih hodič uporablja, da bi nas ločil od očeta, da se ne bi več čutili bratje in sestre med seboj, ter bi nas tako popeljal v osamljenost in obup. To hoče storiti hodič z nami, da nas popelje v osamljenost in obup. Toda Jezus premaga skušnjave. Kako jih premaga? Tako, da se izogne razpravljanje s hodičem in da odgovori z Božjo besedo. To je pomembno. S se ne razpravlja. S se ne pogovarja. Jezus se zoprstavi z Božjo besedo. Navede tri stavke Svetega pisma, ki govorijo o nenavezanosti na stvari, o zaupanju, o služenju Bogu. Gre za tri stavke, ki so nasprotni skušnjavan. Ne pogovarja se s hodičem, ne pogaja se z njim, ampak zavrne njegova potikanja z obrodenimi besedami Svetega pisma. To je povabilo tudi za nas. S hudičem se ne razpravlja, se ne pogaja, se ne pogovarja. Ne moreš ga poraziti tako, da se zmeni izzan. Saj je močnejši od nas. Porazimo ga tako, da se mu opremo z vero Božje besede. Na ta način nas Jezus oči, kako obraniti jedino z Bogom in med nami pred napadi njega, ki lučuje. Božja beseda je Jezusov odgovor na hudiče vaskošnjave. Vprašajmo se torej, kakšno mesto ima v mojem življenju Božja beseda? Med svojimi duhovnimi boji se zatekam k Božji besedi. Če imam kakšno pregreho ali kakšno ponavljajočo se skušnjavo, zakaj za pomočne poiščem stavek Božje besede, ki je povezan s to pregreho? Kaj ti potem, ko se ponovno pojavi skušnjava, ga ponavljam in prosim za upno Kristosovo milost? Poskusimo, pomagalo nam bo, zelo nam bo pomagalo v skušnjavah, saj bo med glasovi, ki burijo znotraj nas, odmevala blagodejnost Božje besede. Marija, ki je sprejela besedo in je svojo ponižnostjo porazila njega, ki ločuje, naj nas spremlja med duhovnim bojem v posnem času. Amen. Po molitvi in blagoslovo je papež Frančišek pozval naj dialog prevlada nad sovraštvom in maščevanjem v sveti deželi, Povabil k molitvi za prebivalce Burkina Faso. Se zahvalil tistim, ki zagotavljajo pomoč, obrodolom v migrantu blizu Krotone in pozval, na ne pozabimo na tragedijo vojne v Ukrajini, ter na trpljenje sirskega in turškega ljudstva zaradi potresa. E Dragi
2: bratje in sestre, no, iz svete
0: držele še vedno prihajajo boleče novice, veliko mrtve, tudi otroci. Kako lahko zaustavimo to spiralo nasilja? Ponovno pozivam, naj dialog prevlada nad sovraštvom in maščevanjem in molim Boga za palestince in izraelce, da bi s pomočjo mednarodne skupnosti našli pot bratstva ter miru. Zelo me skrbijo tudi razmere v Burkini Faso, kjer se nadaljujejo teroristični napadi. Vabim vas k molitvi za prebivalce te drage dežele, da nasilje, ki so ga utrpeli, ne bi povzročalo, da bi izgubili vero v pot demokracije, pravičnosti in miru. Danes jutra sem z bolečino izvedel za brodolom, ki se je zgodil na Kalabrijski obali, blizu krotone. Našli so že 40 mrtvih, med njimi veliko otrok. Molim za vsakega izmed njih za pogrešene in za ostale preživele migrante. Zahvaljujem se tistim, ki so zagotovili pomoč in tistim, ki jih bodo sprejeli. Naj, Marija, podpirate naše brate in sestre. In ne pozabimo na tragedijo vojne v Ukrajini, že leto dni je. Prav tako ne pozabimo na trpljenje sirskega in turškega ljudstva zaradi potresa. Pozdravljam italijansko združenje darovalcev organov, ki praznujejo svojo 50. obletnico ustanovitve. Zahvaljujem se vam za vašo predano združbeni solidarnosti, da še naprej spodbujate življenje z darovanjem organov. Oseben pozdrav torej vsem, ki ste prišli ob dnevo redkih bolezni, ki bo pojutrišnjem. Ponovno spodbujam, da društva bovnikov in družinski člani ne ostanejo brez naše bližine, Še zlasti otroci, da bi tako začutili Božjo ljubezen in nežnost.
3: Sveti oče si je v petek 24. februarja popovdan v novi sinodalni dvorani ogledal dokumentarni film z naslovom Svoboda v plamenih. Boj Ukrajine za svobodo režiserja Evgenija Finevskega. Projekcije filma se je udeležilo okoli 240 gostov. Med njimi so bili begunci, pomoči potrebne osebe in člani ukrajinske skupnosti v Rimu. Spremljali so jih predstavniki združen, ki jim zagotavljajo pomoč, ter papežel Elemozinjer kardinal Konrad Krajevski. Po koncu filma je sveti oče prisotne tudi nagovoril in z njimi molil: Izrekel je naslednje: besede.
2: Kreši,
3: Ko je Bog ustvaril človeka, mu je rekel naj ozame zemljo, naj poskrbi, da bo rasla in bo lepa. Duh vojne pa je ravno nasprotno. Uničiti, uničiti, ne pustiti rasti. Uničiti vse, moške, ženske, otroke, ostarele, vse. Danes meneva eno leto od začetka te vojne. Glejmo Ukrajino. Molimo za Ukrajino in odprimo svoje srce za bolečino. Naj nas ne bo sram trpeti in jokati, kaj ti vojna je uničenje. Vojna nas vedno pomanjša. Naj nam Bog da to razumeti. Molimo.
2: Padre, um
3: Oče, ki si v nebesih, ozri se na naše stiske. Ozri se na naše rane. Ozri se na našo bolečino. Ozri se tudi na naš egoizem na naše niskotne interese in našo sposobnost, ki jo imamo, da uničimo sami sebe. Ozdravi, ozdravi naše srce, ozdravi naš um, ozdravi naše oči, da bodo videle lepoto, ki si jo ustvaril in je ne bodo uničevale sebičnosti. Zasej v nas seme miru. Amen. Sveti
1: ače je v soboto sprejel avdijencov sodnike in uslužbence Vatikanskega sodišča. Srečanja pa so se udeležili tudi predstavniki pravosodnih organov italijanske države. V govoru je izpostavil, da vsako zauzemanje za mir pomeni in zahteva zauzemanje za pravičnost. Takre repost, torej pravičnost, je po papeževih besedah zaupana posameznikom, ki delajo na področju pravosodja, da bi pomagali ponovno vzpostaviti mir med različnimi subjekti, ki so v sporu med seboj in znotraj skupnosti. Z tega vidika delujejo tudi sodišča Vatikanske mesne države, ki v korist svetega sedeža opravljajo dragoceno vlogo, ko gre za reševanje civilnih in kazenskih sporov. V zadnjih letih se je število pravnih sporov in z njimi povezanih sodnih postopkov povečalo, v nemalo primerih pa se je povečala tudi resnost dejanj, zlasti na področju upravljanja premoženja in financ. Papež je povdaril, da je pri tem treba biti jasen, problem namreč niso sodni postopki, ampak dejstva in ravnanja, ki jih določajo in zaradi katerih so boleče potrebni. Takšno ravnanje članov cerkve namreč resno škoduje njeni učinkovitosti pri odsevanju Božje luči. Papež je izpostavil, da cirkev izpolnjuje svoje poslanstvo predvsem takrat, ko z besedami in deli pričuje o usmiljenju, ki ga je zastoj prejela. Kako lepa je ta stvarnost vere za naše življenje, to Božje usmiljenje, Tako velika ljubezen, tako globoka Božja ljubezen do nas, ljubezen, ki se ne zmanjša, vedno drži našo roko in nas podpira, dviguje in vodi. Ljubezen, ki je blizu, je usmiljena in nežna.
2: Con di di siamo S
1: to držo usmiljanja in bližine smo poklicani gledati na naše brate in sestre, zlasti ko so v težavah, ko so naredili napako, ko so podvrženi preizkušnji sodbe. Sodbe, ki je včasih potrebna, ko je treba preveriti ravnanja, ki omrači obraz cerkve in vzbujajo pohujšanje v skupnosti vernikov. V ta namen je v pomoč strogo razločevanje, ki pri obravnavi najbolj občutljivih vprašanj preprečuje razvoj hladne morale za mizo in tudi preudarno zatekanje hkanonu nepristranskosti, ki lahko spodbuja iskanje potrebnega ravnovesja med pravičnostjo in usmiljanjem.
2: Se...
1: Usmiljanje in pravičnost nista alternativi je še izpostavil papež, ampak hodita skupaj in uravnoteženo napredujeta k istemu cilju. Se usmiljanje ni suspendiranje pravičnosti, ampak njena uresničitev.
3: Predstavljamo pogovor Don Davida Banzata s papežem Frančiškom v oddaji Potovanja srca, ki jo je sredi februarja predvajal italijanski televizijski program kanale 5 in je bila posvečena deseti obletnici pontifikata. Sveti oče je spregovoril o svojem življenju, pa tudi o aktualnih dogodkih v cerkvi in v svetu. Don Davide je v vodu pojasnil, da se oddaja imenuje potovanje srca, saj želi ljudem pomagati odkrivati kraje, ki so bogati z lepoto, umetnostjo, zgodovino in kulturo, pa tudi odkrivati bogastvo vere, molitve in duhovnosti. Voditelja je najprej zanimalo, kateri so tako imenovani kraji srca papeža Frančiška. Sveti oče je dejal, da je pri tem pomembno hoditi po poti, ki je zelo človeška in je ne smemo pozabiti. To je pot spomina. Spomin je človeška milost, je pa tudi božja milost. Spomin je potrebno gojiti. V svetem pismu je velikokrat zapisano: Spominjaj se, spominjaj se in ne pozabi, odkot si bil uzet. Davidu je bilo, na primer, rečeno, Ne pozabi, da si bil vzet iz črede. Zdaj si kralj, a bil si vzet od tam. Ne pozabi tega. Milost spomina na vodih koreninam naše sedanjosti. Obstajajo pomenljivi kraji spomina, osebe, ki so zaznamovale naše življenje. Zato so potovanja srca. Potovati je dobro. Vendar pa obstaja nevarnost, na katero smo v življenju že vsi naleteli. To so slabe stvari, zaradi katerih smo trpeli. Obstaja bolezen, da se oklepamo življenskih neuspehov. In to ni dobro. Prav je, da se spomnimo slabih stvari, vendar pa se zahvalimo gospodu, da nam je pomagal, da smo se jih rešili. Ne ostajajmo pri njih, saj je to bolezen. Navezanost na neuspehe, na slabe stvari. In na tej poti spomina sem popolnoma prepričan, da me je gospod spremljal. Vedno. Tudi v najtemnejših trenutkih. Zato pravim, spominjajte se. Autor pisma Hebrejcem pravi: Spominjajte se prvih časov, spominjajte se tistih, ki so vam predali vero, spominjajte se, spominjajte se. In ne pozabi, da si bil rešen, ne pozabi: To je greh samozadostnosti. Tisti, ki pozabijo na pot in mislijo, da so se rodili vse mogočni, vsi smo grešniki in morda lahko nekdo stori zelo slabe, zelo grde stvari. Ustavi se, bodi miran. Gospod je večji od teh grdih stvari. In spomin ti prav tako pomaga ustati. To so zelo lepa potovanja srca. Spomin na celotno življenje. Na toliko ljudi, ki so ti pomagali rasti. Stari starši, starši, bratje in sestre, veliko prijateljev in tudi kakšen sovražnik, zaradi katerega si malo trpel. Vendar pa se vedno spominjaj. Spominjaj se, kako te je gospod spremljal. Don Davide je dejal, da je papeževih potovan veliko in so različnih vrst. Ob tem je spomnil na potovanje, med katerim je pred kratkim obiskal tudi eno izmed sorodnic. Ko je šel oče v Argentino, je tukaj ostalo šest bratrancev in se stričen in najstarejša je praznovala 90 let. Vedno smo bili v dobrih odnosih. Ali je kdo izmed njih prišel v Argentino, ali pa smo šli mi k njim. Tudi ja sem vedno, kadar sem prišel v Rim, skočil v Torino, da sem jih pozdravil, saj je med nami veliko prijateljstvo. Tudi to je potovanje k koreninam. Meni to dobro dene, saj je tvoja godovina. Tvoje življenje je zgodba, ki prihaja od daleč. Od starih staršev, ki so obdelovali zemljo v tistem vinogradu. Tokrat sem šel prvič v Asti. Vedno sem hodil v Torino, kjer so živeli, sedaj pa so se preselili v Asti in zato sem šel tja. V nadaljevanju je voditel oddaje, potovanja srca svetega očeta vprašal, kaj zan pomeni poslanstvo, ki ga ima kot Petrov naslednik. Ubogi Peter, kakšnega naslednika je dobil? Nikoli si nisem predstavljal česa takega. To je božja milost. Ko sem bil izvoljen za papeža, sem si rekel, dobro, zamenjam škofijo, iz Buenos Airesa v Rim. To se mi zdi nekaj naravnega. Glede drž in navad, ni nič drugače od tistega, kar sem delal kočkov škof v drugi majhni škofiji. Tukaj sem rimski škof v odnosu z vsemi cerkvami. Delo je enako, saj je tukaj veliko sodelavcev, ki ti pomagajo. Tudi na škofiji v Buenos Airesu je bilo veliko ljudi, ki so mi pomagali. Rad bi podaril, da je pomembno gledati obzorja. Vsak izmed nas se mora vprašati, če v njegovem življenju obstajajo obzorja. Velikokrat se zgodi, da ljudje ne najdejo obzori in se zato slabo počutijo, ker ne gledajo oziroma ne znajo gledati in najti obzori. Gledati obzorja življenja pomeni gledati upanje. Prav tako pomeni videti, da se zgodovina ne konča s tabo, kakor se ni končala z mojim detkom in se ne bo končala s četrto generacijo, ki bo prišla za mano. Če gledaš obzorja, ti to daje pogum, da vedno hodiš. Vendar pa pazi, da ne bo živel tako imenovane psihologije noja, ki pred čemrkoli tišči glavo v pesek in gleda samo sebe. Pri nas pravimo, da človek gleda v lastni popek. To so ljudje, ki gledajo samo nase in to je nasprotno od obzorja. Obzorje ti pomaga, da gledaš vse. Tudi to je temelj kreposti upanja. Nekateri crkveni očetje so upanje primerjali s sidrom. Ko si na morju ali reki in vržeš sidro, da bi bil varen, ter se držiš vrvi, Upanje vržeš v večnost, to je sidro, in se ga držiš, ko greš naprej. Če pa ne gledaš proti obzorju, ne moreš nikoli vreči sidra, kaj ne? Sprejeti moramo to krepost upanja, ki nam jo daje gospod. Vreči sidro.
0: Poslušali ste slovensko odajo Radija Vatikan.